0: 不做生活的大魔头
1: ，只做娱乐的小妖精。我是宝仪
0: ，我是雷霆
1: 。
0: 宝仪啊，最近校运动会要开始了，很多同学已经开始参与报名了。你呢，有没有参与到这个项目当中呢
1: ？啊、嗯，其实呢，我从小到大我的体育都不是特别好，所以可能校运会这个大家都能参加的节目，还参加的比较少。
0: 嗯，其实学校运动会的话，一直是我们学生时期的一个比较快乐的时光嘛
1: 。对，你看，其实像我们班的话，就会有二级运动员的存在，像这些同学存在的话，就可以为班级争光，可以加特别多的分
0: 。没错，但是大学的运动会啊，其实跟我们之前，呃，高中时候的那些运动会其实也不一样
1: 。嗯
0: ，它是为我们学学院争光。并不像之前像一个小班级一样的、哦、对对对对对是的，是的
1: 。像其实的话，我之前初二就有一个班级，很夸张，夸张到我们当时一个班有三个男生都是二级运动员。然后当时的那个运动会就特别特别的争气，大家都我们班的总分就比年级里面其他班级的总分
0: 都要高很多对。对
1: 对对，拉了非常多的分
0: 。对，都说运动会就是属于。呃，每个班级里面前最后几排的同学的表演，对对，佛音表演的时间
1: 。嗯，想问一下，雷霆这次校运会报了哪个项目呀？嗯
0: 、呃，我这次嘛，我这次也是跟去年报的一样，报了一个一千五百米
1: 。哦，对，我也是有听说雷霆同学的长跑是比较擅长的
0: 。嗯、呃，对吧？去年很侥幸获得了一千五百米的第六名吧
1: ？啊啊、哦哦，还是不错的，还是不错的。也预祝我们的雷霆同学在今年的校运会也能够取得不错的佳绩。
0: 嗯，谢谢宝仪啊！哦、也希望广大的同学在这这次的运动会当中呢，能够取得佳绩
1: 。没错，那么如果说还没有报名的同学的话，要尽快报名了。然后在这里呢，也提醒大家，在校运会当中要注意安全，保护好自己的身体。
0: 没错，
1: 比赛第一，友谊第二哦。友谊第一，比赛第二。嗯
0: ，没错。好了，现在接下来就到我们的娱乐新闻环节啦。嗯《侍神令》定档，改编自手游《阴阳师》的电影《侍神令》发布海报，定档二零二一年大年初一。电影由陈坤、周迅、陈伟霆、王丽坤、沈月、王子璇、王栎一主演，陈国富、张家鲁监制，陈卫、李蔚然指导。讲述了穿行于人妖两界的阴阳师秦明与一众妖怪结缔契约，共同守护平京城的故事。陈伟霆的神秘角色依然保持神秘。
1: 《三重奏》里的吴京真的太好笑了，喜滋滋地找到刀去挖笋，路上偶遇了何建军、奚梦瑶夫妇，直接挥着刀打招呼，一脸姨母笑看着人家小两口说好羡慕，还背着手娇羞地蹦蹦跳跳，将追求谢楠的故事笑到放弃表情管理，完全是可爱的铁憨憨。
0: 重案预告，由陈圣导演、甄子丹、谢霆锋、秦岚主演的警匪动作片《怒火重案》发布预告，枪战、爆破、肉搏，一分钟之内精彩不断。这也是甄子丹和谢霆锋继《龙虎门》之后的再度合作。
1: 29号，梁静茹在出席活动时被问到是否有新欢，她并未直接回应。但在媒体追问是否有和新欢约会时，回应称喝茶约会聊天的有。随后还笑着表示：“你们不要来跟踪我。”至于如果被拍到的话是否会承认，梁静茹只是说了“嘘”。去年9月，梁静茹承认已和 Tony 赵元同离婚。
0: 唐嫣罗庆庆祝结婚两周年，二十九号晚，唐嫣在社交平台上晒出两张与罗晋一起吃晚餐庆祝结婚纪念日的美照，还配以玫瑰表情，甜蜜又浪漫。照片中，老公视角下的糖糖头戴贝雷帽，最近甜笑，很是幸福。据悉，两人二零一六年十二月六号公开恋情，二零一八年十月二十八号正式宣布结婚喜讯。
1: 九号晚，金沙发文回应随母姓，表示家里不在意这个问题。名字的由来是因为他妈妈喜欢毛主席的诗句“金沙水拍云崖暖”，希望我能做一个温暖的人。爸爸老家门前也有一个金沙塔，觉得很有纪念意义。
0: 崔志友产后首次露面。近日，四十五岁崔志友抱着一个小婴儿拍摄的宣传照曝光，这也是他在五月下产女后首次露面。照片中，崔志友露出温柔的笑容，皮肤细腻有光泽，身材恢复得很快，整个人的状态也非常的好，非常的有气质。
1: 伊藤健太郎交通事故现场视频，来源为对向车道汽车的记录仪。在伊藤撞上摩托车以后，他驾车离开现场，随后有两辆汽车鸣笛追了上去。在一位七十岁的男性的劝导下，伊藤最终回到了事故现场。目前，日本警视厅以正式以涉嫌肇事逃逸的罪名逮捕了伊藤健太郎。
0: 江大卫回应周杰伦向他的私生子引发热议。江大卫二十八号出席儿子江卓文的电影首映礼时回应了此事，他表示：“好多人都这样讲，我想是有一些照片的角度相似吧，我都不知道有多希望他是。如果他是我的私生子的话，我还用做吗？现在已经退休了。”一旁的儿子直呼 sorry。江大卫调侃道：“有他这个大哥，也就不用做了。”
1: 导演喜剧电影《你好，李焕英》定档二零二一大年初一，同时发布预告。该片讲述意外回到二十年前的贾晓玲与年轻时的母亲李焕英成为亲密好友，从而开启了一系列搞笑故事。由贾玲、沈腾、陈赫、张晓培主演。
0: 近日，汪涵在火星情报局中回应节目人事变动特别大，称沈梦辰在和杜海涛筹备婚礼。四月时，汪涵曾透露杜海涛、沈梦辰将在年内完婚。沈梦辰也曾大方的透露想年后生宝宝，但肯定是一步一步来，首先还是要把人生大事完成。
1: 十八号，玄彬在首尔庆熙大学出席了二零二零韩国大众文化艺术颁奖礼，并凭借《爱的迫降》中出色的演技获总统表彰奖。玄彬一身黑色西装，挺拔帅气。发表获奖感言时表示十分荣幸，今后会在我的位置上，以成为默默传达给大家多样的角色和故事的演员而努力。上期为大家介绍的综艺节目啊，是一档单人秀的节目。那么本期节目呢，为大家推荐的这部综艺节目呢，是两人秀的节目。这就是幸《幸福三重奏》。《幸福三重奏》呢，是由腾讯视频出品的亲密关系实景观察节目。三组夫妇呢，将在无干扰的环境中，真实记录二人世界真实的生活状态，展现最有烟火气的幸福生活。
0: 《幸福无三重奏》的节目模式呢，也突破了之前的感情速配和恋爱表演的模式，近距离地展示了明星夫妻的真实家庭婚姻状态，聚焦当下都市夫妻情感现状，尝试给予不同婚姻阶段的夫妻一处空间、一段时间，过只属于两个人的生活，观察在这期间所产生的奇妙化学反应。
1: 的嘉宾呢是大 S、汪小菲夫妇，蒋勤勤、陈建斌夫妇，傅园爱、张宏杰夫妇。第二季的嘉宾啊是张国立、邓婕、陈意涵、徐富祥、朗朗、吉娜、爱丽丝。
0: 大家也听到了，这个《幸福三重奏》里面的嘉宾啊，都是各个年龄段的，以一种全新的视角，近距离地观察了明星夫妇的婚后生活，引起了观众在恋爱观和婚姻观上面的共鸣。节目录制中啊，三对婚龄不同、风格迥异的明星夫妇，将褪去镜头前的光环，回归普通的生活，在远离都市的专属小屋中，度过属于他们的二人世界。在这里啊，没有演戏的训练，有的只有柴米油盐的平淡生活，没有荧幕角色的塑造，只有他们负责做自己。
1: 的其实就像刚刚雷霆提到的一样，三组明星夫妻他们参加《幸福三重奏》第三季节目的初衷啊，也是只负责做自己。于谦说：“与妻子相伴走过二十年，希望借此机会向大家展示一个真实的生活，没有压力，没有任务，没有剧本设计，这就是我们夫妻俩的生活。”首度参加综艺，白慧明表示自己被节目组的一句“你做你自己”打动了。能让于谦放下工作，找回久违的二人世界就很好。谢楠的看法则格外的浪漫。对我们来说，这就是一场私奔。作为自己产后亮相的首部综艺，奚梦瑶表示，希望在找回恋爱感觉的同时，想让大家通过节目重新了解一下我们。
0: 这样的三组夫妻、三种爱情样貌，这样的幸福三重奏呢？通过观察明星嘉宾的日常生活、婚姻状态，解析婚姻观，给予了我们这些观众呢思考和借鉴。从他们的相处的细节中呢，窥探一些婚姻的智慧，以及不少媒体和观众都想知道的一些小八卦。本期节目呢，与前两季非常不同的就在于几组嘉宾在之前呢就有一些交集和牵绊。例如于谦和吴京呢，就曾合作过电影，导致这一季的几组夫妻之间啊，有了更多的互动，还经常聚在一起吃饭。不止如此，据悉还有一季，嘉宾请节目组的工作人员吃饭的场面也在这一季当中呢出现了。
1: 雷霆想问一下，你在谈恋爱的时候是怎么样的一种相处模式呢
0: ？啊，我嘛，我和我的相处模式的话，应该是很多时间都是共处在一起，然后也会有一点自己的时间，然后去学习或者去呃思考一些问题。
1: 啊、哦，那你们平时当中更加倾向于安静，还是说，呃，喜欢两个人一起出去吃吃喝喝、玩玩闹闹呢
0: ？呃，属于后者吧，因为现在都是大学生嘛。嗯，我觉得我的年龄还不是那种需要平静来。过度我的生活的那种状态
1: 。好的，这就是我们雷霆的相处模式。在节目当中呢，其实也出现了三种截然不同的相处模式，带来幸福感满满的呈现。于谦和白慧明默契的净土喝茶赏雨，完美诠释了细水长流的爱情。我们俩跟一个人似的。于谦在节目当中还展示了他的高超厨艺，被妻子称为“厨房小快手”的他，表示看着他吃就很有成就感。吴京与谢楠啊，在生活当中也彼此打趣，笑闹不停。谢楠嗨唱的时候，戴着熊猫眼罩的吴京用脚打着节拍，气氛格外的活跃。节目当中，因为一碗面的好吃与否引发低气压状况，吴京用一个亲吻完美解决。而作为新手夫妇的何建军和奚梦瑶也是甜蜜互宠，变身人形挂件的何建军仿,仿佛开启了自动跟随模式，奚梦瑶在哪儿他就在哪儿，宛如连体婴儿的两人狗粮不断。那么在最后想问一下雷霆，如果说惹到对象生气了，你会用什么样的方法去解决呢
0: ？啊，这个真的是非常恐怖的送命题啊。嗯
1: 、呃，
0: 其实最好不要惹自己的女朋友生气啊。<的>如果真的惹到她生气的话，一定要哄她，嗯、而且不要让这个事情过夜。当时当即就要把这个问题处理好
1: 啊！那像雷霆还是蛮有经验的，还是有很多女生会遇到男孩子特别不会哄人，然后是把问题都留到过夜，第二天再过去解决
0: 。这样的话，他可能会失去他的女朋友啊！
1: <笑>是的，非常危险的行为啊！没错。看完第一期的《幸福三重奏》之后啊，觉得必须要给大家安利一下这档节目。觉得有以下这么几个地方非常的吸引我：第一个，反其道而行之。在过去呢，其实关于亲子类的综艺啊，总是让明星爸妈们回归家庭，各种带孩儿的综艺层出不穷。而《幸福三重奏》却从婚姻二中二人的幸福指数入手，让双方暂时卸下家庭的重担，将他们带回到爱情本身来。让我们大家看看他们最自然的二人世界。
0: 我们推荐这个综艺的第二个点呢，就是这个节目呢没有刻意的涉及游戏环节。在这里不得不提到，同为慢综艺的《某客栈》和《某旅社》，虽然在原本的设定中呢就是经营的模式，但这种拉客营业的模式呢，就让整个气氛啊还是没有慢下来，不过是换了一个地方做游戏而已，有设计的环节在里面，始终让人觉得没有那么生活。而《幸福三重奏》就让这三对夫妻离开了自己的家。到乡间三套不同的房子里去享受二人世界，至少呢，第一期看下来，除了礼貌性的相互碰面之外，每对夫妻都是按照自己的相处模式在过着日常的小日子。看慢综艺嘛，就是想要看一看生活化的日常，没有那么多余的设定，看起来呀，也就没有那么累了。
1: 讲、啊、那么多，也欢迎大家在闲余时光闲下来的时候，可以看看这一档《幸福三重奏》。当你还在烦恼这个周末该看什么电影的时候
0: ，我们已经为你准备好了。瞄准一周最新电影
1: ，锁定影线最新动态
0: ，电影说说说
1: ，还有小周末不可错过的电影预告片哦。
0: 到大家听到这首歌的时候，有没有想到一个字儿？没错，那就是《数码宝贝》了。听到这首歌的人啊，往往都会想起儿时候我们守候在电视机前的动画片《数码宝贝》，而这部《数码宝贝》呢，也将出最后一个剧场版的动画，就是《数码宝贝：最后的进化》。这部电影呢，是由东映动画企业制作、梦泰公司制作的剧场版动画作品。于2020年2月21号在日本上映， 2 0 2 0年10月9号，《数码宝贝：最后的进化》发布中文定档预告，宣布将于10月30号在中国内地上映。
1: 《宝贝最后的进化》，这部电影呢，讲的是跨越过无数次数码宝贝。世界和人类世界的危机迎来的日常生活之中，人类和数码兽的共存之道初见端倪。在这种情况下，世界再次掀起了异变之前，成为大学生的太一等人集合起来。自1999年夏天开始的他们，漫长冒险将迎来终结之时。这是被选中的孩子们即将成为大人之前，巴山太一和亚古兽他们最后的冒险物语。
0: 对于我们这些数码宝贝的粉丝来说呢，数码宝贝不单单是一部电影，数码宝贝系列呢也不只仅仅是一部动画，是关于青春的一次回顾，是童年里的全部的回忆，因此意义非凡，不容错过。为了支持电影庆祝上映呢，才华横溢的粉丝们啊，也用自己的爱发电，自制了上映的海报，将二十年来的点滴汇聚于此，将温情又独特的气氛氛围。海报不仅表现出了被选召孩子们与数码宝贝之间的羁绊，也传达出粉丝们与数码宝贝之间深厚的情谊。即使这趟冒险的终点是告别，但这份二十年不变的羁绊却永远都在。无论被选召的孩子是奔赴远方，还是再度冒险，亦或者是挥手告别，数码宝贝都会永远如影随形，默默守护、陪伴着的大家。
1: 对承载无数回忆的情怀之作《数码宝贝最后的进化》，为了不辜负粉丝们的期待，更好的讲述初代主角们最后的故事，不仅继续沿用了 TV 版主题曲《Butterfly》，更是邀请到了打造初代数码宝贝的团队亲自操刀制作，不留余力的给大家带来1999年的夏天。此前，本作的引进与定档都获得了极高的关注度，频频占据了热搜高位。预售一经开启，粉丝们便迅速的购买了电影票，只为在第一时间观看这部剧场版的动画，足以见到影片的强大号召力。与上周举办的二十周年嘉年华活动，更是在全国范围内引起了热议。建议您一起开启这场狂欢盛宴，身体力行的表达了我永远都爱热玛宝贝，从来都不是说说而已。
0: 伴一代人成长的《数码宝贝》系列二十周年纪念作品《数码宝贝最后的进化》已于十月三十号登陆了内地影院，大家可以在这个周末呢集结自己的小伙伴，重温一下自己童年的回忆，去看一下《数码宝贝最后的进化》。本期节目呢也就到这里就结束了
1: 。好，也感谢大家对本期节目的收听，我是主播宝仪
0: ，我是主播雷霆
2: 。